0: Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, aprovou a paridade de gênero e cotas de 30% para a composição da lista sextupla para indicação de novos desembargadores pelo chamado Quinto Constitucional. A advogada Ana Patrícia, que concorreu ao cargo de presidente da Ordem nas últimas eleições, tem classificado a decisão como populista. A advogada Ana Patrícia Dantas Leão está aqui conosco, com ela, que a gente conversa agora. Prazer. Tê-la aqui com a gente, bom dia Ana, tudo bom?
1: Bom dia Jefferson, é um prazer meu e do grupo do, é, político de advogados e de advogados por amor à advocacia bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes.
0: Pois é, de acordo com essa nova proposta, para garantir a paridade de gênero e de raça, uma comissão constituída pela própria OAB poderá desconsiderar parcialmente a ordem de votação. O que, que há de errado nisso, na sua avaliação Ana?
1: Jefferson, primeiro nós temos que começar falando que nós temos, desde 2013, na, no Estado da Bahia, é, uma conquista democrática muito grande, que é o fato da advocacia poder diretamente escolher os seis candidatos que comporão a lista sextupla, que dessa lista vai decorrer a indicação de um deles para ocupar o cargo de desembargador do tribunal, no caso agora, a vaga do Tribunal de Justiça da Bahia. Antes de 2013, essa, essa indicação era por meio indireto. Então, assim, os conselheiros eleitos se reuniam e escolhiam, dentre os candidatos inscritos, seis. Dentre esses seis, essa lista era enviada para o Tribunal de Justiça, o Tribunal escolhe três e o governador dos três nomeia um. Bom, em 2013, com uma, uma proposta de campanha é, de Louisiana. Né, que defende direta já, e do grupo que foi eleito à época, e eu fazia parte desse grupo à época, nós fizemos uma grande movimentação para que todos os cargos ocupados por advogados e advogados fossem por é, votação direta, escolha direta pela classe. E assim tem, tem acontecido de 2013 até agora. A questão é, neste momento agora, quando se vai decidir, qual será a advogada ou advogado que irá ocupar a vaga do desembargador recém-aposentado, Lorival Trindade, a Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia, sob o pretexto de, de assegurar uma igualdade de gênero e uma inclusão é, racial, ela altera completamente a forma de formação, a maneira de formação, o processo de formação. E o que é que eles fazem? A advocacia pode, dentre os advogados e advogadas inscritos, votar seis os seis mais votados serão submetidos a essa comissão e essa comissão, a pretexto de observar a igualdade de gênero e a inclusão racial pode alterar a ordem. E O que é, que, o que é, que é muito curioso? Porque esse, é, o edital ele, ou ele tem uma tecnia por uma imperícia ou verdadeiramente é uma intenção de que ele seja omisso ou dúbio. Porque o edital diz, olha, tem, temos que ter Igualdade de gênero, três homens Três mulheres, os mais voltados A inclusão racial, 30% Não diz se os 30% Dentre os três homens tem que ter Um homem negro Se dentre as mulheres tem que ter uma mulher negra Diz que tem que ter 30% Não alcançando 30%, ou seja Tendo somente um, é a comissão Quem vai escolher, se serão Duas mulheres negras dois homens negros, um homem negro e uma mulher negra, perceba que ao decidir que será assim, a consulta a, a formação da lista deixou de ser uma formação por consulta direta, com a intervenção é, de uma comissão e com a homologação do conselho seccional.
0: É mas, uma escolha política. Mas como resolver essa questão de observar a paridade de gênero, a equidade racial nesse processo?
1: Veja, Jefferson, é, nós temos uma consciência cívica muito grande, uma responsabilidade social muito grande. Nós entendemos e compreendemos a importância de se observar a igualdade de gênero e a inclusão racial. Nós não estamos questionando isso. Nós estamos apoiando, apoiando, inclusive, que haja essa observância em detrimento até, se for o caso, de algum candidato, que não, é, que não seja homem ou mulher, enfim, para poder respeitar a igualdade de gênero e a inclusão racial o que nós estamos questionando é o poder da comissão sem critérios objetivos dizer qual será esse candidato ou esta candidata que vai fazer essa igualdade e essa inclusão racial porque ao assim autorizar o conselho que uma comissão faça com a homologação do conselho sexual a consulta deixou de ser direta e não sendo direta tem uma consequência óbvia do provimento 168 do Conselho Federal. Se o processo de formação da lista sexta não é exclusivamente é, de consulta direta classe, conselheiros não podem ser candidatos. Ou seja, um conselheiro da ordem não pode se candidatar se o próprio conselho pode modificar o resultado da consulta direta classe. É esta a questão que nós estamos discutindo. Nós não discutimos igualdade de gênero, nós não discutimos inclusão racial. O que nós estamos discutindo é, se porventura o processo não é mais direto, conselheiro não pode ser candidato.
0: E qual tem sido a articulação dos advogados que estão é, confrontando esse critério adotado pela direção da OAB para contornar esse essa, esse imbróglio, digamos assim?
1: É, Jefferson, é, é muito curioso que todas as, assim a democracia é um discurso muito palatável. E as pessoas adoram democracia até chegar no poder. Quando chegam no poder, as pessoas querem efetivamente assim, é, utilizar de manobras é, para... É, para se manter no poder E quando nós temos um processo de consulta Direta à classe, obviamente Que o Conselho, quando fez essa escolha em 2013 Ele renunciou a uma parcela significativa Do seu poder Porque a escolha do futuro desembargador Deixou de ser de um grupo restrito De, co de colegas advogados eleitos E passou a ser de toda a classe Isso compromete os candidatos Com a advocacia, que é um, é um, um ganho Naturalmente, mas também tem uma perda de poder Da ordem do Conselho Que deixa de influenciar diretamente quando a ordem faz essa mudança, o que ela está fazendo é ela está retornando para o conselho um poder que renunciou em 2013. Não tem nenhum problema, é uma opção política, ela só precisa dizer. Só que é muito é, antipático, digamos assim, você falar para a advocacia, que aquela conquista que foi tão celebrada, de que a advocacia iria participar diretamente. Agora, a advocacia não decide mais. Quem decide é o conselho. Então, o que é que eles usam? Eles usam pautas que são muito caras, como da igualdade de gênero, da inclusão racial, para escamotear a verdadeira proposta, que é o retorno a um processo que não é mais exclusivamente direto. E eu quero deixar muito claro que aqueles que querem... É, distorcer a, as minhas palavras, eles falam que eu sou contrária às cotas, contrária à igualdade de gênero, nós somos favoráveis, nós não questionamos. Embora nós enxerguemos que no edital e na resolução tem falhas, eu vou dar um exemplo muito simples. Minas Gerais, OAB de Minas Gerais. Houve uma modificação também e, nesta, e agora na formação da lista sexta do Tribunal Regional Federal o edital foi claro, três vagas para. São seis vagas. Serão os três homens mais votados e as três mulheres mais votadas. Se dentre os três homens e as três mulheres não tiver a, a inclusão racial, sai o homem menos votado, entra o homem negro mais votado, não importa a ordem. Se dentre as três mulheres não tiver inclusão racial, traz, sai a terceira mulher e entra a mulher negra mais votada. Não teve discussão. E por que na Bahia tem discussão? Porque a Bahia não foi objetiva. Diz a comissão decide quem entra e quem sai. Quando a comissão decide quem entra e quem sai, a comissão, a, o conselho pleno autorizou que a comissão não observe o resultado direto. Isso tem consequências, o que eu estou dizendo é não tem problema, nós temos que observar, temos que lutar pela igualdade de gênero, pela inclusão racial. Nas últimas listas de formação para a composição do tribunal, da vaga do quinto, nós tivemos mulheres? Tivemos, mas foram poucas as mulheres. Tivemos negros? Tivemos, mas foram poucos os negros. Eu não tenho a menor dúvida que agora, com essa mudança, nós teremos mais mulheres disputando, nós teremos mais advogadas e advogados negros disputando. Isso é uma conquista, isso tem que ser celebrado. Mas o que é que não pode ser celebrado? É que uma comissão sem critérios objetivos previamente estabelecidos possa mudar esse resultado. Que ele possa, Jefferson. porque onde é que está o superpoder da comissão quando eles falam que se não alcançado o número de 30%, ou seja, se não tivermos dois dentre os seis, a comissão decide. Se serão dois homens, se serão duas mulheres, se será um homem ou uma mulher, perceba que isso é possível, é foi aprovado, o conselho tem competência não tem nenhum problema eles aprovaram, eles têm a soberania para poder fazer isso, agora ao decidir que seja assim o processo deixou de ser exclusivamente direto e portanto existe um impedimento claro aqueles próprios conselheiros disputem essas vagas é este o ponto que eu estou batendo é isto que eu estou criticando é o que eu digo, democracia, eu aprendi isso lá se cura com mais democracia democracia tem ônus e bônus perda de poder é consequência da democracia então quando nós optamos por ter o um voto direto, nós precisamos nos desprender do poder de querer influenciar no resultado da lista é a classe que decide e se a ordem atual diz, olha, a classe decide em parte, mas nós no final vamos poder organizar é uma decisão política? É, mas tem consequências, e quais são as consequências? Aqueles que vão poder influenciar não podem também concorrer. E é isso que eu estou dizendo, para que não tenha dúvida alguma. O grupo político, por amor à advocacia, não se opõe, não impugnará medida do edital que se relacione à igualdade de gênero, à inclusão racial. Ainda que nós entendamos que o edital poderia ser melhor explicitado e mais objetivo. E por que nós não faremos, Jefferson? Por que nós não faremos, Fernando? Porque o nosso dever cívico... E a nossa responsabilidade com pautas, que são muito caras, vão muito além das adversariedades políticas.
2: Esse projeto não foi discutido antes com a classe da advocacia? Ele foi imposto pela atual direção? Ou houve algum tipo de debate e, nesse debate... As ideias convergiram para o atual formato.
1: Não houve debate, não houve consulta e, uma, e algo muito interessante. Eu, eu adoro, o passado é, é muito impactante para a gente aprender e observar e tentar não errar. Eu estava na sessão, e para mim histórica, de 2013, em que nós discutimos e modificamos que a consulta deixaria de ser indireta e passaria a ser direta para a classe. Essa foi uma campanha de Louisiana que defende bastante direta já, o voto direto, né? a democracia, um democrata, enfim. E foi uma proposta de campanha, mais uma vez eleito, o próprio Conselho teve um pouco de resistência naquele primeiro momento para poder se desprender do poder. Né? Porque você decidir quem vai ser o, o, o desembargador e renunciar isso para que, que a classe decida é, é verdadeiramente um ato de desprendimento em prol de um bem muito maior que a democracia. E eu me recordo estar na sessão, foi uma sessão muito polêmica, nós passamos um dia discutindo, um dia inteiro discutindo. Esta sessão agora, em que houve essa aprovação, não durou uma hora. E não se discutiu a matéria principal, na minha perspectiva, porque é a que poderia suscitar dúvidas e discussões, que é o superpoder da comissão e a participação decisiva do conselho. A pauta ficou sobre igualdade de gênero e inclusão racial. Jefferson, Fernando, todas as vezes que querem passar um projeto antipático, eles botam uma pauta que as pessoas naturalmente, só se, e, e, e pelo momento que nós vivemos, vão abraçar. Óbvio que nós precisamos de mais mulheres. Óbvio que nós precisamos que a advocacia negra participe. É óbvio, ninguém vai se opor a isso. O que nós estamos nos opondo é a mudança de um regime de escura direta para um regime híbrido. E quero dizer, eu não sei se eu tenho tempo, mas eu quero dizer um pouco mais, porque me incomoda muito, particularmente, é, que, que uma pauta tão cara seja o tempo inteiro utilizada como pano, é, fumaça, sabe, fumaça para um, uma questão... Cortina de fumaça. Cortina de fumaça, muito obrigada. Com uma cortina de fumaça para outras questões. Então, se você discute a questão do gênero, a, da inclusão racial, que é óbvio que nós precisamos, nós temos um, um, uma história de escravidão no Brasil, sabe, que é ainda presente, um, um racismo estruturado, constante, diário, é, nós precisamos de políticas afirmativas, nós precisamos é, de medidas que, que tentem ao menos diminuir as diferenças. No entanto, no entanto, é, eu tenho para mim, como uma advogada que já estive no sistema e uma advogada que atuo no dia a dia da advocacia, diariamente inclusive, que a só o só estímulo. A participação não é suficiente, porque o que nós precisamos, o que separa o homem da mulher, o branco do preto, é oportunidade. Quando a Ordem faz uma campanha para mais mulheres participarem, para a advocacia, mulheres e advogados negros participarem, tem que dar oportunidade. Porque, como eu disse antes, a democracia tem um preço. E o processo de consulta direta é caro. Nós temos um Estado de uma, de uma dimensão territorial absurda. Os candidatos precisam apertar a mão, Jefferson Fernando, da advocacia em Xorroxó, em Barreiras, Santa Maria da Vitória. A ordem tem que dar condições para que todos os, os inscritos se apresentem em condições de igualdade. Porque nós não podemos acreditar que todos são iguais, que todos têm o mesmo poder econômico. Mas a ordem... Que fala em igualdade de gênero, inclusão racial, já escolheu os seus candidatos já está promovendo a eles, e os outros que corram a Bahia. Então, nós estamos falando em um processo que você diz: venham, passem três, quatro, seis meses, um ano da sua vida tentando uma candidatura, deixando sua advocacia, em parte, ao lado, porque hoje nós temos igualdade, participação, mas a ordem não, não oferece condições de reduzir as desigualdades econômicas para que todos os candidatos possam ao menos ser conhecidos dos advogados da Bahia.
2: Agora, esse problema, Ana, não é de agora. Esse problema é histórico da formação da lista sextupla a partir da campanha. A gente sabe, inclusive, dos custos para realizar a campanha e a igualdade, ela nunca aconteceu. E qual a diferença de Ana Patrícia em 2020? para Ana Patrícia de 2022 que agora enxerga isso como um problema
1: é, tem, tem muita diferença, Fernando a Ana Patrícia de 2020 enquanto eu estava dentro do sistema OB como vice-presidente era uma, uma Ana Patrícia que não tinha espaço de trabalho eu passei de 2019 até 2021, Fernando sendo a única diretora que não tinha função a única diretora que não tinha uma função na ordem todos os diretores tinham função a única função que a vice-presidente tem é de substituição do presidente, no caso de impedimento, é, o, o impedimento, ou ausência. Impedimento, o presidente Fabrício não tinha, não tinha nenhuma função pública. A ausência nunca se ausentou, efetivamente. E, eventualmente, quando eu podia, quem eu substituí era um conselheiro, uma pessoa da confiança dele, eu nunca pude exercer a substituição. E, para dizer que nunca pude, quando eu rompi, eu passei a ser comunicada, eventualmente de alguns convites para poder substituir em uma, em uma salinidade, porque até então não tinha, nem tinha uma função. Mas falando da questão do quinto constitucional, de, de você diminuir as desigualdades, Fernando, é, perceba que este é o primeiro momento político em que a ordem está dizendo, olha, todos venham participar, homens e mulheres. É uma campanha em que diz, nós estamos querendo igualdade de gênero Inclusão racial É a primeira vez que a ordem faz esse discurso E isso é muito positivo Isso tem que ser aplaudido O que eu estou dizendo é A partir do momento que a ordem faz essa campanha A ordem tem que dar no mínimo condições De diminuir as desigualdades Porque o que a ordem não pode é ter candidatos Candidatos em que estão Fazendo palestras pela ESA Sendo apresentado para a Bahia E outros candidatos que não, que não tem condições nenhuma De acessibilidade Veja, quer, quer fazer uma campanha realmente Para poder diminuir as desigualdades Porque é, igualar não vai igualar nunca Mas diminuir Nós podemos de, diminuir Uma vez inscritos todos os candidatos A todos que queiram Deve ser facultado Participar de qualquer evento da ESA Havendo qualquer simpósio Webinário, congresso Todos os candidatos querendo Devem poder participar
2: e aí, aí eu vou avançar um pouco mais nessa discussão, Ana, porque você mesmo falou que a lista sextupla e até a lista tríplice que foi escolhida pelo Tribunal de Justiça já apresentava minorias representativas. Nós tivemos mulheres presentes na lista sextupla presentes na lista tríplice, nós tivemos negros e, ou negras presentes também na lista <risos> sextupla e na lista tríplice, porém no momento da decisão que cabe ao governador do Estado, a maioria dos desembargadores oriundos do quinto constitucional continuaram sendo homens brancos. Sim. É preciso avançar esse debate. Sim. Você tem alguma proposta de como fazer com que essa pedagogia chegue também ao governador do Estado, independente de quem esteja no cargo?
1: Fernando, eu tenho uma crítica quanto ao processo de escolha do representante do quinto constitucional eu, eu entendo que este tem que ser um processo que se inicie e encerre dentro da categoria profissional, eu acho a interferência do poder executivo altamente nociva ao processo porque se é um representante da advocacia, tem que ser a advocacia quem deverá escolher o seu representante se é um representante do membro do ministério público, deve ser o ministério público quem deve representar, então eu acho que essa tem que ser uma bandeira nacional que a OAB da Bahia naturalmente não tem competência para poder fazer essa, essa luta, embora tenha legitimidade para provocar a discussão a nível nacional. Então, acho que essa tem que ser uma bandeira das ordens no Brasil, para que os representantes do quinto constitucional o, o processo inicie e termine sem interferência do poder executivo. Essa interferência, eu sempre achei, continuo achando, altamente nociva ao processo de escolha.
0: Para gente encerrar, Ana... Qual a sua crença, digamos assim, na efetividade dessa, dessa posição? Tem o apoio de quantos advogados? Essa interlocução está sendo efetiva para conseguir uma mudança no critério de escolha? Ou pelo menos de que, no sentido de que essa comissão não interfira no resultado da escolha do próximo
1: desembargador? Jefferson, eu vejo a medida... É, positiva no sentido de estimular que mais mulheres, que adv advogadas e advogados negros participem do processo. Eu vejo muito positiva essa medida, porque é um estímulo, verdadeiramente. Eu vejo com muita preocupação é, a mudança de um regime que era exclusivamente, exclusivamente direto e passa para ser um regime híbrido, onde uma comissão e o um conselho se sobrepõe à vontade da classe e esta é a nossa crítica. Eu vejo com muita preocupação o fato de que a ordem, através desse edital e dessa mudança, autorizam que ainda assim com esse superpoder da comissão ele é expressamente e contrariando a norma superior do Conselho Federal autoriza que os seus conselheiros concorram Nesse, nesse processo e vejo também é, nessa discussão uma oportunidade muito rica para que nós possamos efetivamente pensar formas é, políticas institucionais para melhoria da condição das advogadas e dos advogados de forma muito breve muito breve assim eu quero falar para vocês as advogadas e os advoga advogados as advogadas independente de raça e as advogadas e os advogados negros no nosso estado eles ocupam os piores lugares Nessa estrutura profissional Então nós precisamos De políticas que efetivamente deem condições Para que as advogadas E os advogados e advogados negros Alcancem condições melhores Se nós olharmos os escritórios de advocacia No nosso estado Os maiores escritórios Você vai ter mulheres poucas Como donas dos escritórios Mas nós vamos ter Advogadas e advogados negros donos Uma minoria e a grande maioria das advogadas e dos advogados negros como autônomos, sem seus escritórios. É, é, um, é, uma, é uma reprodução na advocacia do que nós temos na sociedade. Então, quando eu digo que nós precisamos de políticas para diminuir as diferenças, são políticas menos simbólicas e políticas mais efetivas. Porque nós alcançamos, Jefferson e Fernando, a nossa independência quando nós temos condições de trabalho e quando nós temos independência financeira. Menos discurso e mais prática, mais afetividade.
0: Que pelo menos essa polêmica aprofunde, não é? No mínimo, essa discussão, que de fato é super bem-vinda, de observar a paridade de gênero, a equidade racial, não só no meio advocatício, mas em todas as áreas de atuação profissional que nós temos aí na nossa frente. Ana, muito obrigado. Ana Patrícia Dantas Leão, advogada, conversando conosco. Sucesso para você. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Até uma próxima.
1: <risos> muito obrigada. Bom dia a todos.
0: Valeu. Um bom dia para você também. Agora são 7h50 na tarde FM.